como saben, estamos en febrero. Este, <risa> el próximo mes es marzo. Y es increíble porque marzo es el mes de la mujer. Y este año, el 21 de marzo, el sábado a las 6 p.m., vamos a tener nuestro Día de la Mujer Libre Soy. Amén. Este, estoy animada porque nuestra oradora especial va a ser Nelly de la Cruz de la Iglesia de Tijuana. So, vamos a tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios por medio de ella. Y vamos a tener rifas, un mensaje y diferentes actividades. Um, pero sí quiero animarnos que la registración solo va a ser 38 dólares por persona. Va a ser una cena formal. Y este año algo increíble va a ser que lo vamos a hacer junto con las hermanas de San Gabriel. Y ya, yeah, se va a ser súper especial. Y va a ser en Almanzar Court, en Alhambra. Eh, so, nuestra meta es que en el mes de febrero nos registremos todos los miembros. Y ya eh, nuestras amigas también se pueden registrar. Pero ya para que en marzo este, nos enfoquemos en nuestras amigas y podamos... Eh, estar todas juntas disfrutando este evento y si sí, el, el último día para registrarse va a ser la semana antes que es el 15 de marzo nomás para que sepamos y amén gracias gracias quiero eh, agradecerles a todos por su ofrenda y es por medio de sus ofrendas eh, que podemos hacer el trabajo que hacemos, gracias por su constancia También eh, nuevamente recordatorio, domingo, abril 26 Es la nueva fecha para nuestra contribución especial para misiones Lo anunciamos el miércoles en caso de que no pudiese escuchar eso Si sí, quiero darle la bienvenida a una pareja muy especial este, Que contrajo matrimonio la semana pasada Y este, decidieron regresar de su luna de miel, qué bueno este, pero quiero presentar a Cristina y Alejandro, pónganse de pie, bienvenidos de regreso, la nueva pareja que tenemos Excelente, bienvenido, ¿se portó bien Alejandro, Cristina? ¿Se portó bien Cristina, Alejandro? Ya, porque toma, oh, más o menos, ok, bueno, ahorita vamos a hablar con ella Este, también tengo una noticia, este, tenemos una pareja que se va a relocalizar al Ministerio de San Gabriel, ellos se mudaron a Alhambra este, lo conocemos, han servido nuestros este, jóvenes y ahora también van a servir a los teens Pero ellos son Erika y Elder Uribe, ¿dónde están? Erika y Elder se pueden poner de pie, es su último servicio con nosotros Aunque lo vamos a seguir viendo a ellos por supuesto, ¿verdad? Gracias por todo lo que han hecho para los jóvenes este, Vamos a empezar una nueva serie de mensajes bíblicos empezando el día de hoy este, que se llama Ciudadanía Celestial Va a estar basado en Mateo capítulo 5 En las conocidas bienaventuranzas Y este, hay ocho bienaventuranzas Y la vamos a estar explorar, explorando Durante las próximas semanas Hoy vamos a empezar con eso Muy animado por esa serie Vamos a estudiar profundamente las escrituras Vamos a tener mucha aplicación bíblica Te va a llevar, si eres un miembro aquí de la iglesia Te va a llevar a mayor madurez espiritual Si estás llegando a visitar también Vas a aprender más de la Biblia Y qué significa eh, esas escrituras que vamos a estar aprendiendo este, Antes de comenzar quisiera este, preguntarles a ustedes ¿Alguien aquí tomó clases de cívica? ¿Alguien qué es cívica? ¿Civismo? ¿Sí? ¿Algunos? Levanta la mano si tomaste clase de cívica en la escuela Ok ¿Y qué, 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 de qué se trató lo que aprendiste brevemente? ¿Qué aprendiste a hacer en tu clase de cívica? Sí. Ser un buen ciudadano. Okay. 
Las leyes, ¿qué? ¿Algo más? Pagar, pagar tus impuestos, ¿ok? No sé por qué me reí, no es nada chistoso. Servir a tu país, ¿ok? Pues usualmente en la clase de cívica también aprendes este, tu himno nacional, ¿verdad? Este, tu juramento a la bandera, ¿verdad? Este, todas esas cosas que, que te hacen parte de esa, de esa patria, de, esa, de ese país, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Aquí se, el, 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 la, te estoy seguro que en México este, tienen su juramento a la bandera. ¿Sí? ¿Alguien aquí se acuerda de su juramento? Más o menos. No tienes que re, 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 recitarlo, no te preocupes. Pero este, cada, cada país tiene eso que es bien, bien fuerte. Este, yo me acuerdo cuando era niño, nos sentábamos ahí, no, nos parábamos el lunes a las 7 y 15 y se alzaba la bandera. Y en Panamá cuando esa bandera se alza, todo el mundo tiene que parar lo que está haciendo. Los autos se tienen que detener, es un momento de silencio y levantamos nuestra mano y decíamos, juramento a la bandera. Bandera, ya me estoy recordando, me estoy echando para atrás en el tiempo, ya estoy un niñito, ¿verdad? Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, respetarte, amarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Wow, o sea, es, es, es algo que a ti te llena de como de orgullo que tú eres, ya seas en mi caso panameño o en tu caso mexicano, salvadoreño, lo que sea, este, te llena y te da una identidad, ¿verdad? Y este, si alguien habla mal de los panameños, pues de una vez ahí dices, ¡hey! ¿Verdad? ¿Qué, ¿De qué estás hablando? ¿Alguien habla mal de tu patria? Pues porque es tu patria, es la nación donde tú te, te vio crecer, ¿verdad? Y toma en cuenta de que este, yo, mis padres fueron inmigrantes, así que ellos no fueron panameños, ellos nacieron en la China, yo llegué ahí, y, pero yo en mis propios ojos me veo como un panameño, yo no sé cómo ustedes me vean a mí, pero yo me veo a mí, yo me veo a mí como un panameño. O sea, si dice, ¿dónde están los panameños? Yo levanto la mano, ¿verdad? Si dice, ¿dónde están los chinos? Pues, sinceramente lo pensaría dos veces, porque mi identidad, mi identidad es ahora de ser un, un panameño. ¿verdad? Y ahora, pues, Dios me ha dado la oportunidad de, de ser un ciudadano de este país. Y ahí voy, ¿no? O sea, este, ¿dónde están los estadounidenses? Y tengo que pensarla, la verdad. Si soy un estadounidense, y voy aprendiendo, ¿verdad? El juramento que tienen aquí, The Pledge of Allegiance. Uh, la, el, el himno nacional y todo eso pongo mi mano y, y, pero todavía no es igual que co, como ser un panameño ¿me entienden? Y, y esas cosas son tan importantes porque determinan tu identidad determinan tu pertenencia determinan tu actitud tu caminar día tras día de dónde tú eres pues esa, esas lecciones son tan válidas y muy similarmente nosotros, cristianos, este, somos parte de una patria, somos ciudadanos este, de un país, por decirlo así. Las escrituras lo dicen, vamos a ver algunas de ellas. Eh, pero es importante este, de que nosotros tengamos esa identidad, esa actitud. Y vamos a ponerlo así que vamos a tener una clase de cívica espiritual. Vamos a hablar de qué significa ser un ciudadano este, del cielo. ¿verdad? Así que acompáñame en una oración antes de empezar nuestra clase. Señor, te queremos dar gracias nuevamente por este día. Eh, sí queremos pedirte por nuestro hermano Enrique, que él estuvo eh, parte aquí en la iglesia, tuvo que regresar a México, tuvo una situación difícil. Te pido por su consuelo, te pido para que tú lo apoyes en estos momentos de dificultad. Y eh, Señor, también te pedimos por la clase, por toda la serie que vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, para que tú nos acompañes 
Tal vez sean lecciones, palabras en un, en un texto, pero son palabras que de acuerdo a nuestra fe pueden cambiar nuestra vida. Así que te pido por favor que nos ayudes, porque queremos salir de aquí pues habiendo crecido un poquito más, habiendo prosperado un poquito más, que es el tema de este año, prosperar. Queremos ese fin por medio de cada estudio que hacemos. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, así que en Lucas capítulo 17, ¿estás ahí? Vamos a empezar a leer y todas estas escrituras son de, de introducción para el tema que estamos hablando. Lucas 17 en el verso 20 dice Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos no van a decir mírenlo acá mírenlo allá dense cuenta de que el reino de Dios está entre o dentro de ustedes y muy similar a lo que hemos estado hablando acerca de una patria y ser un ciudadano pues Dios el rey tiene su dominio tiene su reino todo lo que le pertenece tal como te puedes imaginar un rey eh, terrenal tiene su castillo y tiene sus ejércitos y tiene su pueblo y tiene su ganado y sus campos pues Dios siendo el rey de la creación también tiene su dominio de hecho todo es de él y nosotros somos su pueblo verdad su pueblo escogido así que como su pueblo escogidos somos parte de su reino así que aquí estamos leyendo en esa escritura que había algunos fariseos hombres conocidos que conocían las escrituras y ellos estaban preguntándole a Jesús dónde cu cuándo iba a venir el reino ellos estaban buscando la dirección como en tu GPS pues cuando vas a un lugar pones su dirección y querían saber cuándo iba a venir el reino y Jesús dice sorpresa no se puede hallar de esa manera no se puede decir oh mírenlo allá o mírenlo acá sino que el reino ese reino no es igual a los reinos que ustedes están acostumbrados a ver porque este reino no es externo sino es interno este reino no se puede ver sencillamente con los ojos sino que se tiene que conocer por dentro espiritualmente y eso es muy importante saber porque tu membresía, mi membresía en el reino no tiene que ver con tu asistencia a un grupo. Oh, yo voy a la iglesia que se reúne aquí en la California, en la Isabel, a las 10 de la mañana. Hey, yo soy miembro del reino de No, 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 no. Estás asistiendo al lugar donde se llevan a cabo los servicios. Oh, no, yo, yo, yo asisto a la iglesia tal. Pues qué bueno, gracias por venir, gracias por ser parte de, de lo que hacemos aquí. Pero eso no quiere decir que eres miembro, ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? Porque ese reino no necesariamente se ubica por un, por un, un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero no es, no es sencillamente como tú lo ves, no es sencillamente como tú profeses. Oh, yo he sido cristiano desde que yo nací. Yo he sido cristiano porque mi papá es cristiano y mi abuelo fue cristiano, etcétera, etcétera. Por eso, eso me, yo ya yo soy automáticamente ciudadano. Eso no, no. Aunque si eres panameño, todos tus hijos son panameños. Pero eso es una lección diferente. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y 
voy a asumir que porque no oigo las hojas es porque tienen una Biblia más actualizada que la mía. Hebreos 8 en el verso 7. El libro de Hebreos, este, un libro en el Nuevo Testamento, aquí el escritor está hablando de la diferencia en lo que había antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o el pacto, ¿ok? Este, dice en el verso 7, efectivamente, 8-7, Hebreos, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No, no va a ser como, como pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés vino y los sacó y luego le di los diez mandamientos y le di todas las leyes. No va a ser así. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Ese es el pacto que nosotros ahora tenemos. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. A llamar nuevo a ese pacto ha declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Así que hay una diferencia entre la manera como se llevaba a cabo las leyes o las reglas de la ciudadanía en el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto pues está Moisés escribiendo sus leyes. Pero en el nuevo pacto aquí dice la escritura que él va a poner eso en nuestros corazones. Ahora, paréntesis, eso no significa que no tienes que leer la Biblia, eso no, no quiere decir que no tienes que aprender, sino que ya no vas a tener que ir a un sacerdote, sino que tú mismo tú vas a poder aprender de lo que, de lo que, hay, lo que es ser un ciudadano en el cielo, de aprender cómo se vive como un ciudadano del cielo, como un miembro del reino, eso va a estar... Eh, disponible para ti y para mí que él lo va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón así que la pregunta es qué se necesita qué tengo que hacer para ser un miembro en este reino ser parte de esta ciudadanía espiritual qué es lo que tengo que hacer mateo 5 por favor mateo capítulo 5 De hecho, echen para atrás un poquito, echen para adelante Juan capítulo 3. Ahorita vamos a ir a Mateo 5, pero vayan a Juan capítulo 3. Así que alguien tuvo esa pregunta también. Y este, para tú saber toda la respuesta de qué significa vivir en el reino, pues este, obviamente los 30, 40 minutos que vamos a estar aquí no lo voy a explicar todo. Yo me voy a enfocar particularmente en un área, pero hay algunas partes importantes que sí quiero mencionar y para, para el beneficio de las personas que nos visitan el día de hoy. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el verso 1 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, un dirigente, 
alguien que sabía espiritualmente o debería saber espiritualmente de qué se trataba esto este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo Rabí significa maestro sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él mira lo que dice Jesús de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Así que estamos viendo de que Jesús tiene requisitos, tiene expectativas, tiene direcciones específicas de cómo uno es uno forma parte de esta, de esta, de esta patria, de este reino. Y aquí dice, te aseguro del que, que no nace de nuevo, no la, no la puede hacer. Así que tal vez como algunos de ustedes ahí en su silla digan, pues, ¿de, ¿de qué se trata eso? Pues Nicodemo nos ayuda. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo creo que su madre no, hubiera, no le hubiera gustado esa idea. Pero por lo menos estaba tratando de averiguar cómo hacerle, ¿verdad? Jesús le dice en el verso 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu, yo te aseguro de que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Así que para la mayoría de nosotros que estamos aquí, ese nacer de nuevo, ¿qué significó para muchos de nosotros? Ser bautizados. Y muchos de nosotros llegamos a ese punto, aprendimos de las escrituras, nos dimos cuenta de qué significaba eso, qué significaba comprometernos y nos bautizamos. Levanta la mano si tú te bautizaste con el proceso que yo acabo de describir, ¿verdad? Y ese fue un día glorioso, eso fue un día muy especial, pero esto es claro. Pues gracias a Dios ya tú pasaste ese paso, pero todos los demás que estamos aquí, que tú no has llegado a ese punto, pues es claro lo que dice la escritura, dice no puedes entrar. No puedes, no, no, aunque tú quieras. Eso es un requisito. Así que la Biblia habla de cómo, qué se necesita, ¿verdad? Este, y es definitivamente un acto de fe. Pero aquí en Mateo 5, y ahora sí vamos a Mateo 5. Como les dije, vamos a estudiar este tema y este, va a tomarnos unas cuantas semanas, pero aquí nos, nos, nos explica algo sumamente poderoso que ojalá vaya a servir para abrir nuestros ojos. Aquí Jesús nos está dando una clase de cívica, ¿verdad? Ahora, ahí ves en Mateo 5, pero antes de Mateo 5 está Mateo 4. En Mateo 4, brevemente, Jesús está hablando acerca de que, hey, ¿sabes qué? Ese reino se está acercando, ese reino está cerca, así que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así que ese es el mensaje que Jesús está empezando a predicar, de hecho fue uno de los primeros mensajes que él predicó, hablando de este reino, de esta patria y que tenemos, arrepentirnos, eso es lo que se necesita hacer. Llama a sus primeros discípulos. En el capítulo 5 y después 6, 7 se conoce como el sermón del monte, es el sermón más largo que tenemos grabado de Jesús y donde detalla cómo debe vivir un ciudadano del reino así que ahí habla acerca del adulterio habla acerca del divorcio habla acerca del amor a los enemigos de ayudar a los necesitados etcétera y etcétera pero tal vez pase desapercibido cómo comienza Jesús 
ese mensaje y este mensaje en el capítulo 5 del verso 1 al verso 13 del capítulo 5 conocido como las bienaventuranzas es un preámbulo a todo lo que podemos decir son los que, lo que tenemos o no tenemos que hacer y es la manera como Jesús presentó estas ideas y para ti y para mí es muy importante que toda palabra que Jesús predique o hable o comparta le prestemos atención. Algunas veces leemos esto y lo pasamos así de rapidito como que ok, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero aquí describe algo sumamente profundo, sumamente poderoso y tú y yo tenemos que prestarle atención. Así que el verso 1 del capítulo 5, ¿están ahí? Dice, cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión dichosos los que los de corazón limpio porque ellos verán a Dios dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mí, por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Vamos a analizar un poco de cómo está estructurado eso. Hoy solamente es la introducción la próxima semana vamos a, a aprender la primera bienaventuranza, pero vamos a ver a gran, a, a gran escala esto. ¿Ves una palabra que se repite una y otra vez? ¿Cuál es esa palabra? ¡Dichosos! ¡Dichosos! Esa palabra dichoso, ¿qué significa? Bendecido. Cuando alguien es dichoso, cuando alguien tiene una gran dicha es porque está triste o feliz. Feliz, que tiene un gozo en su corazón, que tiene en su corazón el hecho de que ha logrado lo que necesita, lo que quiere, tiene sus necesidades suplidas. Eso es lo que debe significar ser dichoso. Eso es como un ciudadano en el cielo, un ciudadano del reino, se debe ver dichoso, bendecido, feliz. La pregunta para mí alguna vez es si es, yo estoy feliz. Y algunas veces podemos confundir la felicidad con eh, estar contento, pasar un buen tiempo. Vivimos en la capital del entretenimiento. ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Aquí es, es, es aquí donde tú puedes ver todas las maneras como te puedes entretener. ¿Verdad? Have a good time. Have fun. Diviértete, ¿verdad? Y de eso no se trata solamente lo que está hablando esas escrituras. Solamente de tener una sonrisa en tu cara y de carcajearte y, 
y de divertirte nada más estamos hablando de algo que es total recuerden que el, el reino es esta ciudadanía no es de algo externo sino es algo interno una felicidad interna una dicha completa profunda que viene de adentro de eso se trata yo sé que antes de yo llegar a la iglesia yo no tenía esa dicha había momentos felices saliendo con mis amigos ver unas películas pero yo muy frecuentemente me preguntaba qué es lo que yo hago aquí sencillamente es de ir de un lado a otro y cuál es el punto de todo esto y sinceramente yo pienso que hablo por muchos aquí fue hasta que yo llegué a ser un ciudadano del reino de Dios que re realmente entendí qué significa tener esa dicha que viene de adentro de lo más profundo verdad así que eso es una buena pregunta para nosotros si tú encuentras esa dicha veamos las promesas de cómo están estructuradas estas, estas bienaventuranzas. Verso 3 dice, el reino de los cielos les pertenece. Porque serán consolados. Recibirán la tierra como herencia. Porque serán saciados. Serán tratados con compasión. Verán a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Porque el reino de Dios de los cielos les pertenece eso suena muy bien ¿quién aquí desearía toda y cada una de esas cosas? ¿quién quiere, quién quiere ser dueño del cielo? ¿quién quiere recibir compasión? ¿quién quiere ver a Dios? Oh, ¡wow! eso es eso, esa es nuestra meta eso es florecer eso es prosperar eso va más allá de lo que tú y yo estamos tratando de conseguir en este mundo. Que un carro, una casa, una familia, todo eso es, qué bueno. Pero eso, eso se va a desgastar, eso se va a podrir, ¿verdad? ¿Y qué más te va a quedar? Esas cosas son, 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 son a largo plazo, son más allá de nuestra existencia, ¿verdad? Así que suena bien todo. Suena bien hasta el momento, hey, dichoso, feliz, contento, wow, claro, dame, ver a Dios, ser, ser dueño, de, oh, dámelo, ok. Veamos algunas de las condiciones, de las situaciones. Pobre en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Wow, esto suena con mucho trabajo. ¿Verdad? ¿Quién aquí quiere ser un pobre? ¿Quién aquí quiere tener hambre y sed de justicia? O sea, que hayan injusticia en tu vida. ¿A quién, a quién, aquí, a quién aquí le es fácil ser compasivo? ¿Me entienden lo que les digo? Y todo esto de repente es como que, un momento, un momento, o sea, como que no, no compagina uno con lo otro. O sea, la dicha y la felicidad con ser pobre no tiene sentido. La dicha y la, y la felicidad en que yo sea perseguido, ¿saben? Esto, esto va totalmente en contra de cómo típicamente nosotros queremos nuestra felicidad. ¿No es cierto? 
tú y yo estamos nadando en contra de la corriente porque en, en el lugar donde tú y yo vivimos para ser, un fel, para ser felices hey let's go watch a movie vamos a comernos una dona vamos a ir a comer vamos a comprarnos algo vamos al mall no es cierto es donde ahí queremos hallar nuestra felicidad pero siempre salimos con más hambre verdad no sé tú pero cuando yo como una buena comida después a las horas tengo que tengo hambre otra vez y puedo ver una buena película pero digo sabes que quiero ver dos y constantemente estamos ansiando siendo hambrientos verdad y, y, y te quiero decir esto si tú buscas si tú buscas ser miembro en el reino hay, hay, hay muchas directivas, instrucciones, ahí vimos una de ellas de cómo Nicodemo tuvo que nacer de nuevo, estamos hablando, pero parte es de cambiar tu actitud, parte y gran parte es de que tú y yo cambiemos nuestra actitud, tú sabes que la, la actitud de hecho, las bienaventuranzas también se conocen como las beatitudes, puedo llamar a las bienaventuranzas de la siguiente manera son las actitudes que un ciudadano del reino debe tener tú tienes hijos levanta la mano si tienes hijos verdad este han tenido tus hijos algún, en algún momento mala actitud esta mañana <ríe> y alguna vez han, han tenido una mala actitud y tú dices hijo Tú lo, tú lo puedes hacer, esto no es difícil, pero sencillamente por su mala actitud se vuelve 10, 20, 50 veces más difícil. ¿Entienden lo que yo digo? ¿Has visto a otra persona? No sé, cuando estás ahí en, en, en la cola, cuando estás en una oficina y, y, y tiene, esa persona tiene una mala actitud. Está quejona, está gruñón, está enojado y está tratando de, 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 de que la ayuden. Y tú estás viendo de ese lado y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Si solamente tuviera una buena actitud, pues muy fácil agarraría lo que, les, lo que necesita. Y luego tú llegas, llegas tú y dices, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Sabes qué? Necesito eso y te lo dan. ¿Has, has experimentado eso? Entonces la actitud determina tanto de cuáles son tus acciones Porque la actitud precede la acción ¿Has tenido tú una mala actitud? O como lo decimos en, la, en nuestra casa, ¿has tenido un berrinche? ¿Has tenido un berrinche? Estás pataleando, ¿verdad? Y no estás bailando, estás pataleando Estás como que de aquí nadie me saca y voy a tener una mala actitud y voy a tener un mal día a propósito y si llueve mejor y si se me cruza alguien, ¡ah! ¿verdad? ¿Has tenido una mala actitud? Y como que a algunos de nosotros nos, nos encanta alimentarnos de esa mala actitud, ¿verdad? O sea, ve, eh, caminamos como una nube encima de nosotros. Y, 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 y todas estas escrituras son actitudes son actitudes y sea que tú eres ya un miembro en el reino de Dios o no seas un miembro en el reino de Dios todavía esa actitud determina cómo te va con todo lo demás que está en el sermón del monte 
en tu vida y mi vida como discípulo. Así que hoy yo quiero enfocarme en lo que es la actitud. Y quiero ver una escritura en Filipenses capítulo 2. Porque va a estar bueno. Porque vamos a aprender muchísimo de qué significa ser pobre en espíritu. Qué significa ser humilde. Vamos a aprender, pero todas esas son actitudes. Y antes de emprendernos en todo eso tenemos que, que, que entender algunas cosas importantes acerca de la actitud. Así que en Filipenses capítulo 2, todos están conmigo, ¿verdad? ¿Nadie se ha perdido? ¿Nadie se cayó del bote? Aquí dice, en el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora todos conmigo digan, wow, wow. Eso es wow, eso es increíble, increíble, ¿verdad? Eso es, va a tomar toda una vida, lo estamos trabajando, pero ese no es el, lo, lo que quiero enfocarme. Verso 6, ¿quién, Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó, ¿cómo? Voluntariamente, se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a quién? A sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y un punto importante que quiero compartirte de la actitud es que tu actitud es tu responsabilidad. Tu actitud es tu responsabilidad. Jesús siendo Dios en la carne, Él se rebajó porque lo obligaron. Se rebajó porque qué más da, mi papá me dijo que lo hiciera. Se rebajó voluntariamente. Se humilló a sí mismo. No esperó que alguien lo humillara, sino que él tomó la responsabilidad, él tomó la decisión de su actitud. Tu actitud es tu responsabilidad. No, es que tú no conoces quiénes son mis hijos y mi patrón y no sé cómo creer. Que a mí me dejaron caer cuando era baby y, y, y pues no es mi culpa que me vea así si hubiera sido más alto y si hubieras venido de otro país, si hubiera nacido en ese país, si me hubieran dado eso, si hubiera recibido lo otro. Víctimas. Apuntamos el dedo a todos. No, es que, no, es que, no, es que, no, es que. Y tienes una mala actitud. Y le tratas de culpar a otra persona por esa mala actitud que tienes. No estoy apuntando en esa dirección porque son ustedes. <risa> tu actitud es tu responsabilidad. Y si tienes una mala actitud, no es culpa de tu esposo, no es culpa de tu esposa, no es culpa de tus hijos, no es culpa de tu trabajo, no es culpa de la iglesia donde vas... 
No es de culpa del grupo a la cual perteneces, no es culpa de las oportunidades que tengas o no tengas, porque tú puedes determinar tu actitud. Tu actitud es tu responsabilidad. Y si esta semana vas a tener una mala actitud, acuérdate que es tu responsabilidad. Tú puedes decidir si vas a tener un buen día o un mal día. No es que tuvo un mal día, tú no sabes lo que me pasó, llovió. Pues sabes que llovió para todos. Hay uno que llueve y se queda en la casa deprimido, no sé por qué. Y hay otro que lo veo corriendo en la calle, feliz de que está lloviendo con los brazos abiertos. En serio, esta semana vi a alguien corriendo, contento de que estaba corriendo en la lluvia. Actitud, es actitud. Filipenses 4, Filipenses 4, en el verso 8. Por, ahí, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Lo segundo acerca de la actitud es que la actitud es una decisión. Tú eres responsable, no le eches la culpa a otro. Tú puedes escoger, tú puedes decidir cómo ver, como han escuchado tal vez, el vaso está medio lleno o medio vacío pero es el mismo vaso y es un poder de decisión cuando tú ves una situación acercarte a ti cuando levantas el teléfono y te dice buenas o malas noticias es tu decisión o oh, esto es lo más terrible wow, no lo puedo creer mira lo que me pasó has tomado una decisión en ese momento oh mira lo que pasó pero sabes que Dios está conmigo sabes que no estoy solo ¿Sabes que Dios tiene un... Misma situación, dos puntos de vista. Tu actitud es tu decisión. Aquí esa escritura dice, considera, enfócate en todo lo bueno, todo lo que merezca elogio, todo lo digno. Tal vez sea que yo, por ejemplo hablando de mí, es que he visto... No sé si alguna vez has, 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 has estado en la calle y dices, hey, ¿te has dado cuenta de cuántos, este, cuántos Volkswagen blancos hay? ¿No? Y ya cuando empiezas a prestar atención dices, wow, hay bastantes. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Verdad? Y alguna vez estamos tan subyugados, estamos condicionados a verlo todo como mala noticia, como víctima. Y, y parte de ser un ciudadano en el reino de Dios es de que tú decides cómo vas a ver las cosas tú decides en qué te vas a enfocar tú decides si va a ser lo bueno lo que merezca elogio, lo que sea digno o si va a ser todo lo contrario es, es tu decisión es tu decisión por último, 2 Corintios 10 y esto es como le estoy diciendo un preámbulo, una introducción a todo lo demás que vamos a hablar porque va a estar bueno porque va a ser edificante, porque puede ser cambia vida, pero alerta, advertencia, es una actitud, es una actitud, no es un botoncito que te vamos a hallar y, oh, y lo vamos a presionar y de repente, wow, increíble, no, esto es una decisión tuya, que tú estás bajo el poder de hacerla, según de Corintios 10.5 y dice, 
destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a, cual, a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes y aquí de lo que está hablando el escritor aquí es Pablo escribiéndole a los corintios es que nosotros tenemos una eh, tenemos una manera de cómo nosotros embarcamos, enfrentamos esas cosas que no son positivas, que no son de fe, que no son espirituales. Lo que hacemos es de que lo agarramos y lo dominamos y lo comparamos a lo que son argumentos espirituales. Eso es lo que nosotros hacemos. Así que si esta es una mala noticia, lo que nosotros hacemos es agarramos un argumento espiritual y comparamos. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y ponemos a los, dios, a los, a los dos a, a pelear. Y tú dices, no, dios, dios es el que gana. Porque Él tiene un mejor argumento. Porque Él es más poderoso. Así que esa, esa actitud negativa no puede ganar. Pero si no tenemos esto. Y viene el vaso medio vacío. Y viene. ¿Qué hacemos? No, no tiene. O sea, gana. ¿Verdad? Como se ha hablado anteriormente, ¿a quién alimentas más? ¿A cuál de los perros? ¿Tienes dos perros? ¿La naturaleza pecaminosa o tu espíritu? Así que la buena noticia es que tú y yo podemos dominar nuestra actitud. Tú puedes dominar, oh, soy una víctima, no puedo ir, mi actitud es tan mala que hasta yo mismo no. Tú puedes. Tú puedes dominar tu actitud, pero requiere un poquito de entrenamiento. En las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de las beatitudes, de, las, de, de lo que significa ser un ciudadano celestial. Espero que el día de hoy te haya ayudado para a las siguientes semanas poder realmente absorber lo que vamos a aprender que son actitudes del reino. Amén. Los quiero mucho y que pasen un increíble domingo.